0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. listopadu.
1: Svatý Otec František reagoval na události v Paříži.
0: O nucených migracích mluvil papež na setkání se členy jezuitské služby pro uprchlíky.
1: Brazilská církev má ode dneška nového blahoslaveného: kněze a potomka africké otrokyně.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu
1: Itálie. Krátce popolední odvysílal televizní kanál italských biskupů přímý vstup papeže Františka do vysílání. Svatý otec krátce reagoval na události v Paříži.
0: Cítím dojetí a bolest. Zároveň tomu nerozumím. Pokud člověk učí něco takového, opravdu se to těžko chápe. Jsem na blízku francouzskému národu, který velmi miluji. Jsem na blízku rodinným příslušníkům obětí a za všechny se modlím. Je to další část třetí světové války, která není ospravedlnitelná ani lidsky, ani nábožensky. Toto není lidské. Jsem na blízku všem, kdo trpí, i celé Francii, kterou mám rád. A děkuji, že jste mi zatelefonoval.
1: Odpověděl papež František, řediteli italské katolické televize. Ve Vatikánu s konsternací sledujeme tyto strašlivé zprávy, uvedl ředitel Tiskového střediska Svatého stolce otec Federico Lombardy v prohlášení, které poskytl médiím dnes brzy ráno.
0: Jsme otřeseni tímto novým projevem šíleného teroristického násilí a nenávisti, které co nejradikálněji odsuzujeme společně s papežem a všemi lidmi, kteří milují pokoj. Modlíme se za oběti, za zraněné a za celý francouzský národ. Jde o útok na mír celého lidstva, který si žádá rozhodnou a solidární reakci ze strany nás všech, abychom se postavili šíření vražedné nenávisti ve všech jejich formách.
1: Prohlásil vatikánský tiskový mluvčí.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal členy nadace dace Jezuická služba pro uprchlíky u příležitosti 35. výročí založení této organizace, která poskytuje humanitární a duchovní pomoc migrantům v 50 zemích světa, například v Syrii, Afganistánu, Středoafrické republice a Demokratické republice Kongo.
1: Fenomén nucených migrací se dnes dramaticky rozrostl, řekl Petru v nástupce 160 účastníkům dnešní audience a připomněl, že podle údajů Komisariátu OSN pro uprchlíky je na celém světě 60 milionů běženců, což je nejvíce od druhé světové války. Za těmito statistikami jsou lidé, kteří mají jméno, tvář, životní příběh a nescizitelnou důstojnost dětí božích, zdůraznil papež.
0: Jezuická služba uprchlíkům se snaží nabízet naději a budoucnost především na poli vzdělávání, kde působí velký počet lidí. Nabídka vzdělání je mnohem více než předkládání pojmů. Nabízí uprchlíkům více než přežití, totiž živou naději, Víru v budoucnost a zpřádání plánů. Dát dětem školní lavici je ten nejkrásnější dárek, který můžete dát. Všechny vaše programy mají tento poslední cíl. Pomáhat uprchlíkům růst v sebedůvěře, maximálně uskutečňovat potenciál, který v sobě nosí a umět bránit svoje práva, jak už to jednotlivců, i jako komunity.
1: i Vzhledem k blížícímu se svatému roku, jak podotkl dále papež, si jezuická služba uprchlíkům stanovila za cíl umožnit během tohoto jubilá školní docházku dalším 100 tisícům mladých uprchlíků. V samotném závěru svojí promluvy papež František z Patra ještě dodal.
0: Nemohu zakončit toto setkání a tuto promluvu, aniž bych zmínil jeden obraz. Labutí píseň otce Arupeho bývalého jezuického generálního představeného, kterou pronesl v jednom uprchlickém centru. Žádal nás, abychom se modlili a neustávali v modlitbě. Tehdy netušil, že jeho návštěva a promluva v tomto uprchlickém centru v Ázii byla jeho posledním vystoupením. Byla to vlastně jeho závěť, kterou zanechal tovaristvu. Protože po návratu do Říma byl stižen mozkovou mrtvicí a několik let pak prožil v ochrnutí až do svojí smrti. Ať vás tedy provází tento obraz vynikajícího muže, který nejen založil jezuickou službu uprchlíkům, ale kterému pán dal to potěšení rozloučit se touto promluvou v Centru pro uprchlíky. Pán má Santo.
1: Řekl papež František na setkání se členy jezuické služby uprchlíkům.
0: Egypt, Sýrie. Atentáty v Paříži rozhodně odsoudila také nejvyšší autorita sunického islámu, Káhirská univerzita Al-Azhar. Její vrchní imám, Ahmad al-Tajib, mluvil o odporném zločinu. Nastal čas, zdůraznil dále, aby se celý svět spojil a zneškodnil ono monstrum. Podobných slov užil katolický biskup syrského Alepa. Terorismus je nekontrolovatelné monstrum, ideologie smrti, která nectí nic a nikoho a která stále a všude zabíjí. V Syrii ho dobře známe, protože teroristickými útoky trpíme už řadu let za lhostejnosti mezinárodního společenství. Prohlásil monsignor George Abu Chazen. Jak už jsme opakovaně vyslovili teroristické skupiny tzv. islámského státu, jsou financovány, vyzbrojovány a vojensky řízeny velkými mocnostmi. O této podpoře opakovaně mluvil také papež František, ale nikdo ho neposlouchal. Zdůraznil apoštolský vikář Alepa a vyzval, Jedinou politickou reakcí tedy má být odříznutí podpory těmto skupinám, které rozsévají smrt počtítem náboženské ideologie. A jako křesťané se pouze můžeme upínat k nadcházejícímu jubileu a prosit, aby pán vlil svého ducha milosedenství do lidských myslí a srdcí. Uzavírá biskup Cházen.
1: Libanon. Rada katolických patriarchů a biskupů dnes v sídle maronického patriarchátu v Berke ukončila své každoroční zasedání, kterého se účastní také apoštolský nuncius v Libanonu a generální představení mužských i ženských řádů. Ve svém závěrečném prohlášení libanonští biskupové vyjadřují hlubokou soustrast Francii, jejímu prezidentovi, lidu a rodinám obětí pařížských atentátů tohoto to silnější, že se Libanon o pouhý den dříve, v pátek 13. listopadu, stěšil ke státnímu smutku ve vzpomínce na oběti čtvrtečního atentátu v bajrůckém obchodním centru. Bilance sebevražedného atentátu byla nejhorší za posledních 8 let, zemřelo nejméně 43 lidí a 239 bylo zraněno. Mezinárodní společenství a místní síly, které vytvořili syrský konflikt, by jej měli také zastavit, komentuje libanonskou situaci ředitel tamní charity otec Paul Karam. Pouze tak se zabrání dalšímu šíření této šílené války a destabilizaci okolních zemí, dodává maronický kněz.
0: Vatikán, Brazílie. Brazilská cíkev má ode dneška nového blahoslaveného. V kampáňa na jihu Brazílie ve státu Minas Gerais byl beatifikován otec Francisco de Paula Victor, brazilský kněz afrického původu, který žil v 19. století.
1: Francisco se narodil roku 1827 jako syn otrokyně. Za pomoci své křestní kmotry a místního biskupa se mu podařilo překonat veškeré předsudky a další překážky a ve 22 letech vstoupil do semináře. Jeho duše je tak bílá, jako je tmavá barva jeho kůže řekl prý tehdy jeden z bohoslovců. Životní pouť nového blahoslaveného představil vatikánskému rozhlasu prefekt kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Amato.
0: Ve 24 letech byl vysvěcen na kněze, světil je jeho biskup, boží služebník Antonio Ferreira Vicozo. Šlo skutečně o zázrak, protože zlomil rasové předsudky své doby. Hned poté byl vyslán sloužit do svého domovského kostela v Kapáně a poté do Trepontas, kde zůstal až do své smrti v roce 1905. Don Viktor byl velkorysý a dynamický farář. Věnoval velkou pozornost slavení eucharistie, zval významné kazatele, intenzivně se věnoval katechezi a udílení svátostí. Zavedl měsíc ke ctipany Marie. Na koni projížděl venkovské oblasti, aby přinášel duchovní útěchu těm, kdo žijí na odlehlých místech. Za 53 let svého kněžského působení v Tre Pontas pokřtil 8800 bílých dětí a 383 dětí otroků. Velmi se zasazoval o vzdělání dětí z chudých rodin. Založil dokonce ve své farnosti školu, která byla zdarma. Co dostal, rozdával potřebným. Žehnal i těm, kdo jim zpočátku pohrdali. Ještě 20 let po jeho smrti mu jeho farníci nechali vytesat náhrobek s nápisem Jeho život byl evangelium.
1: Uvedl kardinál Angelo Amato.
0: Damašek, arcibiskup Vincenzo Pália, předseda papežské rady pro rodinu, je o tomto víkendu na návštěvě hlavního syrského města. Při nedělním svaté v Melchické katedrále odevzdá tamním rodinám Evangelium svatého Lukáše v arabském překladu. Jde o výtisk Evangelia, který v různých jazykových verzích rozdal papež František při světovém setkání rodin ve Filadelfii. Druhý dar italského arcibiskupa bude finanční. Předá totiž damašským farníkům výnos ze sbírky, kterou mezi sebou rodiny zorganizovali právě při filadelfském setkání. Monsignor Pália v Damašku navštíví nemocnice a charitní střediska a zavítá také do rodin postižených válkou. Patří k ním také rodiny dětí, které minulý čtvrtek školní autobus svážel do školy řecko-Melchického patriarchátu. Zásah vozidla si vyžádal dosud neznámý počet raněných a mrtvých. Apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Zenári uvedl pro agenturu Ejša News, že zraněné děti jsou hospitalizovány v katolické nemocnici svatého Ludvíka, kde se je chystá navštívit.
1: Vatikán. V Římském paláci papežské kanceláře probíhá páté sympózium organizované apoštolskou penitenciárií. Letos se věnuje tématu pokání a penitenciárie ve století Tridentského koncilu. Praxe a učení v širším světě. Hovoří monsignor Kristof Nikiel, regent této papežské instituce.
0: Století Tridentského koncilu je základním a zlomovým obdobím v dějinách církve. Nese v sobě nároky reformy církve, která probíhala na různých úrovních křesťanství pozdního středověku. Na sympóziu vystoupí badatelé z různých oblastí, aby poukázali na důležité novinky a reformy, které z teologického, právnického, kulturního, liturgického a pastoračního hlediska přinesl tento ekumenický koncil katolické církvy. Pokud bychom chtěli stručně nastínit jejich charakteristiky, lze říci, že koncil přinesl odhodlání a podněty k systematickému úsilí o výchovu k víře. Stejně tak bude poukázat na věrouční přínos, zejména pokud jde o otázku o spravedlnění a svátosti. Po disciplinární a pastorační stránce byly velmi důležité předpisy o povinnosti biskupů sídlit ve svých diecézích a věnovat se pastoračním úkolům, zakládání seminářů a katechetickému vzdělání věřících.
1: Jaké specifické dispozice vyšly z na ohledně svátosti
0: smíření? Souvislosti s napadáním svátosti smíření ze strany protestantů formuloval Tridentský koncil tři základní body. Předepisuje, že každý křesťan se má alespoň jednou ročně vyznat z těžkých hříchů. Dále mluví o povinnosti předložit své viny úsudku zpovědníka, který může udělit či odmítnout rozřešení, A do třetice se snaží teologicky prokázat, že tyto požadavky nejsou pouhými církevními pravidly, níbrž mají základ v božském právu. To znamená, že pocházejí od Boha samého.
1: Sympozium probíhá krátce před zahájením svatého roku milosrdenství. Čímu může přispět k přípravě na toto jubileum?
0: Sympozium především zdůraznuje zásadní význam svátosti pokání a její důležitost pro církev v minulosti i současnosti. V bule, kterou svatý otec vyhlásil mimořádné jubileum milosedenství, připomíná všem křesťanům na světě ústřední význam zpovědi, jako svátosti, která je jedinečná a nezbytná k autentickému prožití jubilejního roku. Znovu a naléhavě klademe do středu svátost smíření, aby nám dovolila dotknout se vlastní rukou velikosti milosedenství. Pro každého penitenta bude pravým zdrojem vnitřního pokoje, píše papež v zahajovací bule. Nelze překročit práh jubilejní svaté brány, aniž bychom předtím prošli spovědnicí svatou branou duše, nevyčerpatelným zdrojem odpuštění a pokoje. Když věřící přistupuje ke svátosti smíření, po každé vlastně naplňuje pouť, zvláštní znamení svatého roku, uvnitř slitovného Otcova srdce. Navrací se do domu Otce, který nás vždy neúnavně očekává, chce nám víc stříc odpustit nám a uspořádat oslavu na počest návratu k životu v milosti, k životu v plnosti Evangelia.
1: Hovořil regent apoštolské penitenciárie Monsignor Kristof Nikiel.